0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute steht also der letzte der vier vorgesehenen Vorträge zum Thema Sakramentenpastoral an. Unvorsichtigerweise habe ich für dessen Ankündigung zwei Sakramente benannt, Bußsakrament und Krankensalbung. Bei der näheren Vorbereitung ist mir dann aber klar geworden, dass das wohl ein Wunschtraum gewesen ist und ich mich auf das Bußsakrament beschränken muss. Zur Pastoral des Bußsakramentes habe ich 1974 mein erstes Buch veröffentlicht mit dem Titel »Wird man morgen wieder beichten«. Eine Reihe Einzelheiten darin würde ich heute sicher weglassen oder etwas anders darstellen. Der Gesamtduktus des Buches jedoch entspricht weiter meiner Überzeugung. Einige Punkte daraus greife ich im Folgenden auf, im Blick auf die Gesamtentwicklung seit den 50er Jahren und auf meine eigenen Erfahrungen im selben Zeitraum. Erster Teil des heutigen Vortrags, der Untergang des überlieferten Beichtsystems. Dass die Beichtpraxis, wie wir Älteren sie bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts gekannt haben, ab den 70er Jahren in den meisten europäischen Ländern untergegangen ist, darf wohl als bekannt vorausgesetzt werden. Es sollen hier nur zwei wichtige Gründe benannt werden, die zu diesem Vorgang entscheidend beigetragen haben. Erster Grund, der von Anfang an missbrauchte Bußgottesdienst. Die seit Ende der 60er Jahre in manchen Diözesen eingeführten und durch die römische Bußordnung von 1974 amtlich geregelten Bußgottesdienste sollen die Gemeinschaftsbedeutung von Sünde, Reue, Umkehr, Buße und Vergebung bewusst machen und in die Praxis umsetzen. Eine Bedeutung, die in der seit dem Mittelalter üblichen Gestalt des Bußsakramentes kaum noch greifbar wird. Gleichzeitig wird von diesen Feiern, diesen Bußgottesdiensten erwartet, dass sie die persönliche Gewissenserforschung vertiefen und dadurch den fruchtbaren Vollzug des Bußsakramentes fördern. Unmissverständlich verbindet die Hinführung im Gotteslob mit dieser Erwartung die deutliche Unterscheidung zwischen Bußgottesdienst und sakramentaler Lossprechung in der Beichte. Ich zitiere aus dem Gotteslob, die Vergebung von Todsünden, die der Sünder, in einem solchen Bußgottesdienst oder auch außerhalb, die der Sünder aufgrund seiner Reue aus Liebe zu Gott erlangt, diese Vergebung findet ihre notwendige Vollendung im sichtbaren Zeichen der Sakrament sakramentalen Lossprechung. Nach den Weisungen der Kirche sind daher Todsünden vor dem nächsten Empfang der Eucharistie in der Einzelbeichte zu bekennen. Denn Todsünden schließen von der Gemeinschaft aus. Diese Trennung muss durch die sakramentale Lossprechung aufgehoben werden, bevor der Sünder am Gemeinschaftsmahl der Eucharistie teilnehmen darf. Seite 103 und 104 im Gotteslob. Dazu ein Hinweis. Statt Todsünden gebrauche ich lieber immer nur die Bezeichnung schwere Sünden, wie es auch die römische Bußordnung und der Kodex des Kirchenrechtes tun. Das Wort Todsünde bringt zum Ausdruck, dass ein Mensch durch eine bewusst und freiwillig begangene schwere Sünde sich von Gott trennt, das Leben Gottes in uns verliert und damit den inneren geistlichen Tod erleidet. Wer in diesem Zustand stirbt, ist ewig von Gott getrennt und damit im Zustand der Verwerfung oder Verdammnis, bildhaft Hölle genannt. Da aber Todsünde leicht mit der Androhung baldigen leiblichen Todes assoziiert wird, verbunden wird und bei sensiblen Menschen ungesunde Angstzustände auslösen kann, empfiehlt sich meines Erachtens eher, die weniger emotionsgeladene Benennung schwere Sünde. Die, unzweideut die unzweideutige Klarstellung des Gotteslob hinsichtlich der Notwendigkeit des Einzelbekenntnisses der schweren Sünden im Bußsakrament kam offenbar etliche Jahre zu spät und wurde kaum zur Kenntnis genommen. Zwischenzeitlich hatte sich ein Gegenlehramt von Theologen und Schriftstellern etabliert, die formell, ausdrücklich oder leicht verschlüsselt die gegenteilige Ansicht verbreiteten und bewirkten, dass die Bußgottesdienste gemeinhin als vollgültiger Ersatz der Beichte verstanden und von vielen Priestern auch in diesem Sinn vorgestellt und gestaltet wurden. Als ich Anfang der 70er Jahre als Subsidiar in Köln mich bemüht hatte, die Dinge in einer Sonntagspredigt klarzustellen, meinte ein Mitbruder, der keineswegs zu den Extremisten zählte, jetzt hätten die Leute doch gerade die Bußgottesdienste gut angenommen, hätten darin ihre Ruhe und ihren Frieden gefunden, und da wäre es doch nicht angezeigt, sie darin wieder zu stören und zu beunruhigen.« Heute begegne ich im Krankenhaus mehrheitlich Patientinnen und Patienten ab 70 aufwärts. Auf meine dabei häufig gestellte Frage, ob sie nicht außer Kommunionempfang auch ein bisschen beichten wollten oder sollten, erklären manche der Sache nach, dass sie dies zuletzt vor etwa 30 Jahren getan hätten, als man noch zur Beichte ging. Einige fügen hinzu, aber seither gibt es ja die Bußgottesdienste. Der große Renner sind, jedoch sind diese offenbar inzwischen auch nicht mehr. Der zweite Grund für den Untergang des überlieferten Beichtsystems, dieses System war am Ende. Das Aufkommen der Bußgottesdienste allein erklärt nicht das Aussterben der Beichtpraxis. Diese war vielmehr innerlich ausgehöhlt und ist beim ersten Windstoß dann wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen. Die Todeskrankheit des Systems zeigte sich insbesondere an fünf Symptomen. Erstes Symptom Beichten ohne Bekehrung. Dazu zuerst ein Zitat von Papst Johannes Paul II. Es ist klar, dass Penitenten, das heißt Beichtende, die im Gewohnheitszustand der schweren Sünde leben und nicht beabsichtigen, ihre Situation zu ändern, die Absolution, die Lossprechung nicht gültig empfangen können. Das erklärt er im Zusammenhang mit der in sehr eng begrenzten Ausnahmefällen möglichen Generalabsolution. Es liegt auf der Hand, dass dieselbe Regel beim normalen Einzelbekenntnis gilt, mit dem gewichtigen Unterschied, dass in diesem Fall der Beichtpriester mitprüfen muss, ob der erforderliche Entschluss zur Umkehr gegeben ist und ob er darum die Lossprechung jetzt schon erteilen kann, oder sie aufschieben muss. Gerade deswegen ist ja das Einzelbekenntnis erforderlich. Auch das sagt Johannes Paul II. zutreffend in demselben Schreiben von 2002, aus dem ich eben schon zitiert habe. Das neue Zitat jetzt. Damit das Urteil über die Disposition, die Einstellung des Büßers hinsichtlich der Gewährung bzw. der Verweigerung der Vergebung und hinsichtlich der Auferlegung einer angemessenen Buße von Seiten des Spenders des Sakramentes gefällt werden kann, ist es notwendig, dass der Gläubige seine Sünden bekennt. In diesem Sinn erklärte das Konzil von Trient, dass es nach göttlichem Recht notwendig sei, Todsünden samt und sonders zu bekennen. Die Kirche sah schon immer einen wesentlichen Zusammenhang zwischen dem Urteil, dass dem Priester in diesem Sakrament anvertraut ist, und der Notwendigkeit, dass die Büßer die eigenen Sünden bekennen, außer bei Unmöglichkeit. Ende des Zitates. Wie aber sah dies in der herkömmlichen Praxis aus? Ein österreichischer Pfarrer schildert dazu ein erschütterndes Erlebnis aus den 60er Jahren. Als auswärtiger Beichtpriester in einem Dorf ankommend, fand er eine Schlange von Wartenden vor dem Beichtstuhl vor. Das Bekenntnis des ersten angeblichen Penitenten war derart nichts sagend, dass der Geistliche dachte, das könne doch nicht der Wirklichkeit entsprechen. Auf seine Nachfrage hin kam dann ein gewaltiger Brocken heraus. Dann fährt der Pfarrer in seinem Bericht wörtlich fort. Auf meine Frage, was er, der Beichtende, in Zukunft zu tun gedenke, sagte er, ja, natürlich wird sich nichts ändern. Ich mache das genauso weiter. Nun versuchte ich, so der Pfarrer, wie ich es gelernt hatte, ihn zu disponieren. Und er ging mit, bis dann die Frage kam, ja, und was werden Sie tun? Selbstverständlich mache ich weiter wie bisher. Zweimal haben wir das durchgesprochen. Und dann, mir fiel das unendlich schwer, musste ich ihn ohne Absolution wegschicken. Sonst wird ja alles eine Farce. Als er draußen war, waren alle anderen verschwunden. Der Pfarrer des Ortes hat mich grantig empfangen. Ende des Zitats. Leider plä plädiert der Autor dieser Pfarrer, der hier so, so richtig gehandelt hatte, 20 Jahre später für die Gleichstellung von Einzelbeichte und Bußgottesdienst, für Bußfeiern mit Generalabsolution und meint, schließlich sollten wir auch die unsinnige Unterscheidung von und schweren Sünden endgültig aufgeben, weil ja niemand sagen kann, wo die Grenze ist. Ende des Zitates. Dazu ein Hinweis. Die genaue Grenze nicht angeben können, das ist in vielen Lebensbereichen so. Die Grenze etwa zwischen der Notwendigkeit stationärer und dem Ausreichen ambulanter Behandlung in der Medizin oder die Grenze zwischen dem Bereich der Geldstrafen und der Gefängnisstrafen in der Justiz. Dennoch kann deswegen die Unterscheidung dieser Bereiche keineswegs für unsinnig erklärt werden. Der zitierte Erlebnisbericht jenes Mitbruders zeigt in der grantigen Reaktion des Ortspfarrers, ein krasses Beispiel der Mitwirkung von Priestern bei diesem Vergehen auf. Bezeichnet, bezeichnend für die damals herrschende pastorale Mentalität ist aber auch der transitive Gebrauch des Wortes disponieren, einstellen, die Einstellung beeinflussen. Man kann gut oder wenigstens ausreichend disponiert eingestellt sein, um die Lossprechung zu empfangen und man kann sich mit Hilfe göttlicher Gnade entsprechend disponieren. Aber wenn Pastoraltheologen und Verantwortliche von Priesterseminaren die Priesteramtskandidaten damals angeleitet haben, andere Menschen zu disponieren, dann war das eine Erziehung zu klerikaler Überrumpelung und Bevormundung. Bei Jesus finden wir dergleichen nicht. Er hat Sünderinnen und Sündern vergeben, die von sich aus bereut haben, auch dem einen Verbrecher am Kreuz neben ihm. Aber er hat keinen Ton gesagt, um etwa auch den anderen Verbrecher zu disponieren. Ich selbst habe in meinen ersten Berufsjahren die von dem österreichischen Pfarrer geschilderte Situation noch in abgeschwächter Form miterlebt. Osterbeichten von Männern, die unter gesellschaftlichem Druck, möglicherweise durch ihre Frauen genötigt, in den Beistuhl kamen, jedoch im Grunde genommen nichts sagen wollten, habe ich meiner heutigen Erinnerung nach etwa ein halbes Dutzend erlebt. Bei den ersten habe ich noch mitgespielt, in dem Sinn, wie es unsere Seminarerzieher beigebracht hatten. Ja, niemand durch Verweigerung der Absolution zu vergraulen. Ich wich daher wahrscheinlich auf die Formulierung aus, die uns empfohlen worden war. Dann schließen wir alles ein, so wie Gott es sieht und bereuen es. Und ich versuchte den Betreffenden dazu ein Ja oder ein zustimmendes Kopfnicken zu entlocken. Beim letzten Interessenten dieser Art in den 60er Jahren hatte ich mich jedoch schon von diesen überlieferten Ratschlägen und Ratgebern emanzipiert und erklärte dem Gesprächspartner, wenn sie wirklich nichts greifbares anzuklagen haben, dann brauchen sie ja keine Lossprechung, dann kann ich sie mit meinem Segen entlassen. Ich sagte es ruhig und freundlich. Mein Gegenüber beschwerte sich auch nicht. Ich hatte lediglich den Eindruck, dass er etwas verdutzt dreinschaute. Damit hatte ich die Erfahrung gemacht, dass die Nichterteilung der Absolution nicht unbedingt als Beleidigung empfunden werden muss, wie es uns unsere Vorgänger und Lehrer glauben gemacht hatten. Einige, ja, einige Jahre oder Jahrzehnte früher, als Pfarrer noch öfter Sakramente zu verweigern wagten, war das offenbar häufiger mit Schimpfen verbunden gewesen, wohl als Folge von Frust darüber, dass sich aufmüpfige Schafe nicht mehr so leicht wie bis dahin disponieren ließen. Aber man konnte die Verweigerung ja ruhig und freundlich argumentierend aussprechen und damit bei den nicht richtig disponierten Beichtenden ein wenigstens anfängliches Verständnis wecken. Statt Verweigerung kann man im Übrigen auch in diesem Fall wie bei anderen Sakramenten von Aufschub sprechen, bis die Interessenten sich selbst disponiert haben. Aufgrund dahingehender Überlegungen war ich circa sechs Jahre nach meiner Priesterweihe innerlich genügend gerüstet, um ohne Bedenken entsprechende Entscheidungen treffen zu können. Wohin es führt nach Möglichkeit, einen jeden absolvieren zu wollen, sobald er den leisesten Wunsch danach geäußert und seine Sünden gesagt hat, beweist die Entwertung, die das Wort Vorsatz in unserem Sprachgebrauch erlitten hat, wie etwa das Sprichwort beweist, wonach der Weg zur Hölle mit guten Vorsätzen gepflastert ist. Statt des in dieser Weise abgewerteten Ausdrucksvorsatz spricht man daher meines Erachtens allgemein besser von festem Entschluss. In meiner eigenen Praxis entschied ich mich gegen Mitte der 60er Jahre entgegen den erhaltenen mitbrüderlichen Mahnungen auch dazu bei der relativ häufig zu hörenden Formulierung »Ich habe Unkeusches getan« gezielt nachzufragen, ob es sein könnte, dass da eine andere Frau bzw. ein anderer Mann als die oder der eigene im Spiel gewesen sei. Und wenn ja, ob der oder die Beichtende der betreffenden Person schon den Abschiedsbrief geschrieben oder auf andere Weise deutlich gemacht habe, dass die Beziehung jetzt zu Ende sei. Wenn nein dann wäre das zuerst zu erledigen, bevor Lossprechung geschehen könnte. Diese Lösung, mit der sie echten Vorsatz bewiesen hätten, hat keiner der Betroffenen gewählt. Ein Teil von ihnen bewies jedoch Verständnis und konnte einsehen, dass es ohne eine solche Umkehrentscheidung unehrlich sei, die Lossprechung weiter zu begehren. Ein anderer Teil dagegen gab sich schockiert, mit dem Hinweis darauf, dass bisher kein Priester etwas derartiges gesagt und verlangt hätte. Auch in diesen Fällen war demnach das Bußsakrament Jahre hindurch in einer Weise vollzogen worden, bei der Priester und Penitent sich beiderseits weigerten, das zu tun, wozu das Sakrament eingesetzt ist. Das dritte Krankheitssymptom der überlieferten Praxis eine Schieflage der Moraltheologie und der Pastoral. Wie allgemein bekannt ist, wurden unter den schweren Sünden einige wenige einseitig und in übertriebener Weise betont. Vor allem Sexualsünden und religiöse pra Praktiken entsprechend ihrer kirchenrechtlichen Regelung. Die Moraltheologen erklärten zwar grundsätzlich, dass menschliche Gesetze nur dann eine schwerwiegende Verpflichtung mit sich bringen könnten, wenn ihr Gegenstand entsprechend wichtig sei. Sie vergaßen diese gesunde Bewertung jedoch bei der Anwendung etwa auf das damals geltende Fleischverbot an Freitagen, wenn sie behaupteten, dessen Übertretung stelle eine schwere Sünde dar, und zwar nicht bloß als Dauerhaltung, sondern bereits mit einer vollen Portion bei einer einzigen Mahlzeit. Ähnlich streng beurteilten sie das eucharistische Nüchternheitsgebot. Man durfte damals von Mitternacht bis zum Kommunionempfang weder essen noch trinken. Allerdings sprachen sie auch von Entschuldigung aus ernsthaften Gründen. Bei der, deren Gewichtung waren sie mitunter erstaunlich liberal, so wenn sie erklärten, wer weiter als fünf Kilometer von der nächsten Kirche entfernt wohnen würde, sei von der Teilnahme an der Sonntagsmesse entschuldigt, ohne die auszunehmen, die Pferdkutsche oder Auto besaßen. Doch diese Art der liberalen Beurteilung wurde von den Seelsorgern offenbar nicht verinnerlicht und weitergegeben. Sonst wäre es zum Beispiel sonnenklar gewesen, dass ein Kind, das am Tag seiner Erstkommunion vor der Feier aus Unachtsamkeit eine Kleinigkeit zu sich genommen hatte, an diesem Tag von der allgemeinen Regelung der Nüchternheit entschuldigt war und sehr wohl kommunizieren durfte. Stattdessen erklärte uns unser damaliger Pfarrer bei meiner Erstkommunion 1943, dass er einem solchen Kind den Leib des Herrn erst am darauffolgenden Tag reichen könnte. Ein anderer Pfarrer, so wurde mir in einer anderen Gegend berichtet, hätte tatsächlich aus diesem Grund eine Erstkommunion aufgeschoben, bis zum entsprechenden Termin im Jahr danach. Solches auch nur anzudrohen, war eine geistige Kindesmisshandlung übelster Art. Innerhalb der Kirche des neuen Bundes noch schlimmer als die menschenverachtende Gesetzesauslegung der jüdischen Theologen, der Jesus seinerzeit den Kampf auf Leben und Tod angesagt hat. Die bis in die 60er Jahre herrschende einseitige Betonung der Sexualsünden ist mit Händen zu greifen, wenn ich im Krankenhaus Patientinnen und Patienten über 75, die den Kommunionempfang wünschen, auf die Beichte hin anspreche und erwähne, dass die, diese, die Beichte, nicht abgeschafft ist, dass sie allerdings, wie seit eh und je, nur für schwere Sünden unbedingt notwendig ist dann erhalte ich häufig die Antwort, manchmal versehen mit einem vielsagenden Lächeln, nein, schwere Sünden habe ich nicht, die Zeit dafür ist längst vorbei. Schwere Sünden ist für diese Personen gleichbedeutend mit Sexualsünden. Das ist ihnen von den Seelsorgern zwar nicht formell und theoretisch, wohl aber praktisch so beigebracht worden, indem als Beispiele schwerer Sünden nahezu ausschließlich Sexualsünden betont wurden. Menschen dieser Generation berichten mitunter von einer geradezu psychoterroristischen Art, wie Beichtpriester nach derartigen Sünden geforscht hätten, auch wenn der Beichtende dieses Gebiet nicht oder noch nicht angesprochen hatte. Männer des genannten Alters erzählen auch vom Krieg, und von ihren Erlebnissen in Hitlers Wehrmacht und Stalins Gefangenenlagern, aber nie davon, dass sie in der Beichte gefragt worden wären nach Mitwirkung bei Kriegsverbrechen, wie Erschießung von Geiseln oder anderen Nichtkämpfenden, bei Judenhetze oder anderen Verbrechen der Nazi-Diktatur, geschweige denn, gefragt worden wären nach einer kritischen Anwendung dessen, was auch damals schon in der Moraltheologie über gerechten und ungerechten Krieg gelehrt wurde. Meine Mutter erzählte mir aus ihrer Kinderzeit, dass sie in der Schule den Prüfungsergebnissen nach immer die Klassenbeste gewesen, auf dem Zeugnis dagegen regelmäßig die Tochter des Apothekers als solche erschienen sei. Bei einer Ordensschwester als Klassenlehrerin. Daran, dass derart gravierende soziale Vergehen in Beichtspiegeln angeführt oder in Predigten gebrandmarkt worden wären, kann ich mich nicht erinnern. Das vierte Krankheitssymptom: eine leerlaufende Andarzt, sogenannte Andachtsbeichte das heißt Beichte, die nicht, nicht wegen schwerer Sünden notwendig ist. Als junger Priester ging ich in den 60er Jahren viermal im Jahr nachmittags zu kranken und altersschwachen Gemeindemitgliedern, damit sie sich durch Beichte auf den Kommunionempfang am nachfolgenden Vormittag vorbereiten sollten. Als ich kurz vor von Leichnam zu einem netten Ehepaar kam, saß der alte Herr in der Junisonne vor dem Haus und meinte, gehen Sie hinauf zu meiner Frau, ich bin diesmal nicht dabei, denn ich war ja erst Ostern und ich habe seither noch keine neuen Sünden. Na prima, meinte ich, aber Sie werden dann doch wohl morgen bei der Heiligen Kommunion dabei sein. Oh nein, das würde ich nie tun, kommunizieren, ohne vorher zu beichten. Der herrschende Sakramentalismus hatte den Notbehelf das Bußsakrament zu einem Selbstzweck gemacht, der in diesem Fall den wirklichen Selbstzweck, den Empfang der Eucharistie, vereitelte. Immerhin war dieser Mann klug genug, um einzusehen und zu empfinden, dass Beichte nicht sinnvoll ist, wenn man seit der vorherigen Beichte gar keine Sünden zu benennen, weiß. Anders machte es eine freundliche ältere Dame in derselben Gemeinde, die ich ebenfalls regelmäßig besuchte. Auf die Frage, ob sie beichten möchte, antwortete sie stets mit Ja, sprach dann eine von Kindheit an auswendig gewusste, längere Einleitung, in der es unter anderem hieß, dass sie oft und viel gesündigt habe. Wenn dieser Text zu Ende war, folgte nur noch Schweigen. Auf meine Frage hin, welche Sünden sie denn seit ihrer letzten Beichte begangen haben, erhielt ich dieselbe Antwort, die viele altersschwache Personen heute geben, um zu erklären, warum sie nicht beichten wollen. Was sollte ich denn gesündigt haben? Ich komme ja nicht aus dem Haus. Das Verhalten der heutigen älteren Personen ist angesichts ihrer Selbstdiagnose, ihres Urteils über ihren eigenen Gewissenszustand richtig. Im Gegensatz zu dem Beispiel aus den 60er Jahren. Sie finden nichts, was Sie anklagen könnten, also beichten Sie nicht. Eine Lehrformel herzusagen hat keinen Sinn. Die Begründung der Diagnose dagegen ist in beiden Fällen unsinnig. Der Grund, ich kann keine Sünden haben, da ich nicht aus dem Haus komme, das ist völliger, völlig reiner Unsinn, denn man kann drinnen im Haus wenigstens dem Wunsch nach alle Sünden begehen, die man auch draußen begehen kann. Ein ganz anderes Beispiel, eine jüngere Frau mit gesundem Humor er um 1970 herum im Anschluss eine, an einen Vortrag über die Beichte, den ich in ihrem Dorf gehalten hatte. Bis einige Jahre zuvor seien sie und ihre Altersgenossen von ihrem damaligen Pfarrer gedrängt worden, monatlich zu beichten. Sie und eine Freundin von ihr hätten es auch durchweg getan. Wenn nichts vorlag, hätten sie einfach dem beispiel entsprechend Sünden erfunden und dann am Ende der Aufzählung wahrheitsgemäß gesagt, ich habe gelogen, um das Vorhergehende wieder auszulöschen. Diese Frauen waren nicht dumm, sie wussten sich sogar mit einer gewissen Art von Esprit innerlich gegen das ihnen unvermeidlich scheinende Ritual zu wehren. Sie wären sicherlich für eine vernünftige Handhabung der Beichte zu gewinnen gewesen, etwa mit dem Hinweis, wenn Sie nichts Greifbares finden, kommen Sie dennoch, wenn Sie wollen, ein- oder zweimal im Jahr zu einem Gespräch. Bitten Sie mich, Fragen zu stellen zu Lebensbereichen, in denen Sie vielleicht verkehrte Haltungen Ihrerseits oder Chancen des Fortschritts im Guten übersehen haben. Befragen Sie einander vorher dazu unter Freundin. So schematisch aber, wie das Sakrament faktisch praktiziert wurde, konnte es ihnen nur unsinnig vorkommen. Und ähnlich erging es vielen anderen gut gewillten Menschen. Fünftes und letztes Krankheitssymptom, ein schiefes Verständnis der Wirkungen des Sakramentes. Als ich mich im Alter von circa neun Jahren zu Hause einmal recht ungezogen benommen hatte, wies mich eine der beiden Großtanten, die bei uns im Haushalt mitlebten, in der bei ihr üblichen Weise zurecht, indem sie mir dafür die Hölle in Aussicht stellte. Nicht faul konterte ich, dass ich es ja nur zu beichten brauchte und dann alles weg sei. Natürlich war die Androhung der Hölle für Kindersünden ein schwerwiegender theologischer und pädagogischer Fehler. Ebenso verkehrt war jedoch die Auffassung von der Beichte, die ich aus Religionsunterricht und Christenlehre mit nach Hause gebracht hatte. Und tatsächlich hatte man uns die Beichte angepriesen als ein leichtes und sicheres Mittel, die Sünden loszuwerden, worüber wir uns glücklich schätzen könnten. Ab dem vierten oder fünften Schuljahr bekam ich dann allerdings als Religionslehrer einen Kaplan, der seine Theologie offenbar richtig gelernt hatte, und erfuhr von ihm Entscheidendes zur Notwendigkeit echter Reue, und das heißt auch zur Notwendigkeit eines ernsthaften Vorsatzes. Zudem würden im Bußsakrament nur ausnahmsweise bei außergewöhnlich großer Reue die Sünden ganz und in jeder Hinsicht nachgelassen. Ansonsten verblieben vielmehr sogenannte zeitliche Sündenstrafen. Letztere lernt ich später als geistliche Verwüstungen zu verstehen, die durch die Sünde im Menschen angerichtet werden. Im Verbleiben dieser inneren Sündenfolgen, so erklärte uns Kindern auch damals schon der gut informierte Kaplan, liegt der Grund dafür, warum eine Ergänzung des Bußsakramentes durch den Ablass möglich und sinnvoll ist. Von daher war es nicht mehr ganz neu, was ich dann im Theologiestudium hinzulernte, dass das Bußsakrament, als es aufgrund der Jesusworte Matthäus 18,18 18 und Johannes 22 bis 23 in den ersten Jahrhunderten entstanden ist, ganz anders ausgesehen hat, als wir es kennen. Gewiss auch damals mit geheimem Bekenntnis vor dem Bischof oder vor einem Priester, jedoch mit anschließender langer und schwerer Bußleistung, die öffentlich sichtbar war und von der Gemeinde durch Gebet unterstützt, von der Gemeinde durch Gebet unterstützt wurde. Das ganze Verfahren wurde damals ausschließlich für schwere Sünden angewandt. Im frühen Mittelalter kam dann die Umstellung. Erst die Hinzunahme auch der lässlichen Sünden, dann um das zehnte Jahrhundert herum fortschreitend die Erteilung der Lossprechung vor Ableistung der Bußauflage, mit anderen Worten die Einführung der Lossprechung auf Kredit. Die weitere Folge war wiederum die allmähliche Verringerung der Bußauflagen bis sind zu den sagenden reinen Gebetsbußen, die wir im 20. Jahrhundert gekannt haben und bis heute kennen und die die Bezeichnung Buße kaum noch verdienen. Das ursprüngliche Bußsystem ist um 600 herum untergegangen, weil es zu streng war und deswegen so gut wie niemand mehr bereit war, es mitzumachen. Das neue System dagegen, das sich von etwa 700 an von Irland ausgehend über ganz Westeuropa ausbreitete, wurde in der Folgezeit zunehmend derart lasch, dass es keine wirkliche Bußleistung mehr bedeutete und keine umerziehende Wirkung mehr entfaltete. Eine sinnvolle und zukunftsträchtige Reform kann darum nur irgendwo zwischen diesen beiden Extremen liegen. Einen kleinen Schritt in Richtung auf einen solchen Mittelweg versuche ich zu gehen, indem ich als Buße Gebete nur ausnahmsweise aufgebe. Bei Kranken, die zu Tatbußen nicht in der Lage sind, oder bei Penitenten, bei denen die Nachlässigkeit im Gebet den Hauptgegenstand des Bekenntnisses ausmacht. Dann aber nach Möglichkeit versehen mit Anwendungshinweisen, die zu einem Fortschritt im Gebetsleben hilfreich sein können, wie etwa an drei Tagen jeweils zehn Minuten Gebet unter Benutzung des Gotteslob, in der Weise, dass sie darin einen kurzen Abschnitt lesen und dann einen Augenblick still dabei verweilen und versuchen darüber nachzudenken und mit Gott darüber zu reden. Danach wieder einen weiteren Abschnitt. Ansonsten habe ich nach Möglichkeit Tatbußen aufgegeben, einmal soziale Taten wie Freude machen durch Dienstleistung oder Geschenk. Bei Partnerproblemen gelegentlich auch dem Partner oder der Partnerin eine gemeinsame Freizeitaktivität, etwa eine Tour, vorschlagen. Eine Aktivität, von der sie annehmen, dass sie ihm oder ihr Freude machen wird. In anderen Fällen waren es Verzichtleistungen, insbesondere das klassische Fasten. Zum Beispiel ein Fasttag mit einer vollen und zwei halbierten Mahlzeiten. Bei objektiv eindeutig schweren Sünden konnten es auch zwei, gelegentlich drei solche Tage sein. Die Annahme der Bußauflage ist für die Gültigkeit der Lossprechung erforderlich. Gewiss müssen wir Priester den Penitenten jeweils fragen, ob ihm die Erfüllung der von uns vorgesehenen Tatbuße möglich erscheint. Ab und zu hat jemand daraufhin einen plausiblen Grund genannt, warum das nicht möglich sei. Eine empörte Weigerung hat es dagegen meiner Erinnerung nach nie gegeben. Ab und zu kamen mir allerdings bedenken, ob bei unserem System der Lossprechung auf Kredit die aufgegebenen Bußen tatsächlich verrichtet würden. Ganz gelegentlich sah ich mich aufgrund der Umstände, auch um nicht immer dasselbe aufzugeben, dazu veranlasst, den Beichtenden zu fragen, ob er noch wüsste, was ich ihm beim vorigen Mal aufgegeben habe. Dann fragte ich auch schon mal gleichzeitig, ob das geklappt habe und erledigt sei. Einmal erhielt ich zur Antwort, Nein, da habe ich die Erteilung der neuen Buße und die Lossprechung aufgeschoben, bis der Betreffende mir den erfolgten Vollzug der vorherigen Buße mitgeteilt habe. Denn, so erklärte ich ihm, doppelten Kredit würde ich nicht geben. Er scheint begriffen zu haben, denn nach wenigen Tagen war er mit der gewünschten Meldung da und empfing die Lossprechung. Ein Beispiel mehr, das zeigt, dass vernünftig begründete und freundlich vorgetragene Forderungen nicht, wie behauptet wird, notwendig Ablehnung und Abwanderung der Betroffenen auslösen. Ja, der zweite Teil ist überschrieben Perspektiven eines Neubeginns. Eine erfreuliche Wiederkehr der Beichte ist seit den 90 Jahren insbesondere im Zusammenhang mit den Weltjugendtagen zu verzeichnen. Jetzt kommt es sehr darauf an, die von dort ausgehenden Impulse mit Eifer, aber auch mit pastoraler Umsicht aufzugreifen. Beichte soll wieder praktiziert und propagiert werden, aber nicht wieder in dem Stil, in dem sie um 1970 herum untergegangen ist. Dass dies dennoch geschieht, Dafür lassen erste Erfahrungen eine wirkliche Gefahr erkennen. Im Vorfeld des Weltjugendtages 2005 in Köln habe ich bei einem größeren Vorbereitungstreffen als Beichtpriester zur Verfügung gestanden. Trotz aller Bemühungen meinerseits ist es mir nicht gelungen, die Beichten in einem Zimmer hören zu können. Die ganze Organisation war auf die relativ zahlreichen Beichtstühle einer Wallfahrtskirche ausgerichtet, in deren Gästehaus wir tagten. Gewiss waren diese Beichtstühle relativ schalldicht. Dennoch war in ihnen das Minimum an Gespräch, das notwendig ist, um gegebenenfalls einen festen Entschluss zu klären, um Rat zu erteilen und zum Fortschritt im Guten zu ermutigen, war dieses Gespräch erheblich erschwert, durch die Notwendigkeit, leiser als in der gewohnten Lautstärke zu reden und durch das, wenn auch gedämpfte Mithören dessen, was in der Kirche durchweg gleichzeitig vorgetragen oder gesungen wurde. Ganz abgesehen davon, dass auf diese Weise der Ritus der Lossprechung, wie ihn das Rituale vorsieht, durch das Gitter unmöglich gemacht wurde. Denn da heißt es, dann streckt der Priester seine Hände oder wenigstens die rechte Hand über das Haupt des Gläubigen aus. Ich fand dann für mich und meine Penitenten dennoch eine Lösung. Ich stellte mich in die Nähe des mir zugeteilten Beistuhls, schnappte mir dort die jeweiligen Inter Interessenten und ging mit ihnen nach draußen. Auf dem Vorplatz der Kirche gab es zum Glück viele Sitzgelegenheiten. Dort hatten wir Ruhe, und die Möglichkeit einer normalen Gesprächssituation. Von daher nun über das hinaus, was ich eben schon über sinnvoll auszuwählende Bußauflagen sagte, einige weitere Impulse für eine Erneuerung der Beichtpraxis. Erster Impuls, lehrmäßige Sauberkeit anstreben. Während ich damals neben dem Beistuhl stand und auf den jeweils nächsten Penitenten wartete, bekam ich unter anderem einiges von dem mit, was in der Kirche am Mikrofon über die Beichte gesagt wurde. Ein schon etwas älterer Laie behandelte das Thema. Ich nehme an, dass er gute Dinge gesagt hat, indem er Zeugnis davon gab, wie dieses Sakrament ihm selbst geholfen hat, mit Jesus zu leben. Aber in dem Augenblick, als ich ihm gerade zuhörte, sprach er über die Wirkungen der Beichte und behauptete, wer die Lossprechung empfangen hätte, dessen Sünden seien ausgelöscht, wie wenn sie nie existiert hätten. Da flammte bei mir ein rotes Licht auf, denn hier wurde das Bußsakrament der Taufe gleichgestellt. Eine solche Gleichstellung haben jedoch die Zeugen der Glaubensüberlieferung ausdrücklich bestritten. Die Buße kann zwar als eine zweite Taufe bezeichnet werden, sie unterscheidet sich von der ersten jedoch dadurch, dass sie mühevoll sein muss. Das gilt grundsätzlich schon, aber umso mehr aber, wenn man durch sie auch den Nachlass aller sogenannten Sündenstrafen anstrebt. Nachdem jedoch das umfassend Mühevolle der langen und schweren Bußleistung aufgegeben und die beschämende Selbstanklage als das einzig wirklich Mühevolle übrig geblieben war, hat die Theologie klargestellt, dass nur bei außergewöhnlich großer Reue alle Überbleibsel der Sünden behoben werden. Wie ebenfalls schon erwähnt, stellen, im Normalfall nach der Lossprechung stellen die im Normalfall nach der Lossprechung verbleibenden sogenannten Sündenstrafen oder inneren Sündenfolgen, den einzigen Gegenstand der seit dem Mittelalter bestehenden Ablasspraxis dar. Durch das Angebot des Ablasses versucht die Kirche als Ganze, das zu ersetzen, was sie dem reuigen Sünder an innerer Läuterung vorenthält, indem sie ihn nicht mehr wie im Altertum zu langen und schweren Bußleistungen vor der Lossprechung nötigt. Auf dieses Thema sprach ich eine Theologiestudentin an, die zum Mitarbeiterteam des erwähnten Jugendtreffens gehörte. Der Hinweis auf den Ablass überzeugte sie. Sie meinte, wenn man den Gastreferenten darauf hingewiesen hätte, dann hätte wohl auch er das zugegeben. Dabei ist es dann meines Wissens aber auch geblieben. Sie hat mir nicht versichert, dass sie sich deswegen mit den Betreffenden in Verbindung setzen würde. Sie hat auch nicht etwas veranlasst, dass sich Teammitglieder und andere interessierte Teilnehmer mit mir zu einem Gespräch über die Theologie der Beichte zusammensetzen würden. Auf mein generelles Angebot für theologische Gesprächsrunden zur Verfügung zu stehen, das ich im Vorfeld des Treffens geäußert hatte, als man mich zum Beichthören einlud, wurde nicht eingegangen. So wird zum Thema Beichte wohl der erwähnte Referent weiterreden und weiter das Bußsakrament mit der Taufe gleichsetzen. Und das ist schade, denn auf eine verkehrte Theologie lässt sich auf die Dauer keine gesunde Praxis aufbauen. Zweiter Erneuerungsimpuls, die Bedingungen für ein Minimum an Gespräch sichern. Einige unter Umständen, eine unter Umständen notwendige Klärung des festen Entschlusses, Beratung und Ermutigung zum Fortschritt im Guten wurden bereits als die Gründe genannt, die es gebieten, in jedem Fall die Möglichkeit eines Minimums an Gespräch bei der Beichte zu gewährleisten. Daher muss wenigstens so viel Zeit zur Verfügung stehen, wie ein Arzt im Durchschnitt für eine Konsultation aufwendet. Bei diesem geht es ja lediglich um Erleichterung oder Verlängerung des in jedem Fall kurzen irdischen Lebens, im Bußsakrament dagegen um Heil und Unheil für die Ewigkeit. Eine Beichte in zeitlicher Bedrängnis zu hören, sollte daher grundsätzlich nicht zugesagt werden. Deshalb habe ich dort, wo ich über Beichtzeiten zu bestimmen hatte, solche nie unmittelbar vor Gottesdiensten angesetzt, selbst wenn der Beichtpriester nicht auch der Zelebrant war. Es ging mir auch darum, Ansammlungen von Menschen vor dem Beichtstuhl oder dem Beichtzimmer zu vermeiden. Denn solche erzeugen durchweg einen psychischen Druck auf den Priester, es nicht so lang zu machen und auf den Beichtenden genau dies vom Priester zu erwarten. Um das Kommen und Gehen zu strecken, habe ich deswegen immer eine entsprechend lange Beichtzeit angeboten, etwa in einer größeren Gemeinde in Köln, in der jedoch schon in den 70er Jahren sehr wenig gebeichtet wurde, samstags 15 bis 16 Uhr im Pfarrbüro, 16 bis 17 Uhr in der Kirche. Um 19 Uhr war die erste Sonntagsmesse. Die Zeit im Büro konnte ich, wenn jemand kam, zum Beten, Lesen oder Schreiben die in der Kirche zum Beten und zur Bereitung von Büchern und anderem für die Messfeier nutzen, demnach keinerlei verlorene Zeit. Ein längeres Gespräch ist bei der Beichte nicht erforderlich, wenn weder die Klärung des festen Entschlusses es notwendig macht, noch der Penitent ein solches wünscht. Aber er soll in jedem Fall die Möglichkeit haben, nach der Aufzählung seiner Sünde noch einmal zu Wort zu kommen, etwa indem der Priester, falls das Bekenntnis keinen greifbaren Ansatzpunkt bietet, ihn fragt, ob er sich schon einen Hauptvorsatz bis zur nächsten Beichte überlegt hat oder ob er den Eindruck hat, seit der letzten Beichte einen gewissen Fortschritt im Guten verzeichnen zu können. Auf die Antwort lässt sich dann unter Umständen mit ein paar vernünftigen und freundlichen Worten eingehen. Ein Zuspruch dagegen in Form einer an eine Einzelperson gerichteten Ansprache erscheint nicht als eine sinnvolle Art zwischenmenschlicher Kommunikation. Die Notwendigkeit eines schalldichten Abschlusses des Beichtzimmers oder Beistuhls wurde bereits angedeutet. Ein solcher Abschluss sollte nicht weniger zuverlässig sein als der von Arztzimmern, das bisher bei den wenigsten Beichtstühlen der Fall ist. Beleuchtung empfiehlt sich beim Beichtvorgang, weil Sichtbarkeit zu den normalen Gesprächsbedingungen gehört und außer der verbalen Kommunikation auch eine solche ermöglicht, die durch den Gesichtsausdruck geschieht. Nur so kann einer der Gesprächspartner sich jeweils rechtzeitig ein Bild davon machen, ob der andere ihn verstanden hat, ob er mit seinem Gedankengang mitgeht und bereit ist, ihm weiter zu folgen oder ob es Zeit ist, ihm Gelegenheit zur Äußerung von Fragen und Einwänden zu geben. Zudem können dann Aussagen, die dem Inhalt nach Hohe Ansprüche stellen und stellen müssen, durch ein freundliches Lächeln formal entschärft und vermenschlicht werden. Als Körperhaltung empfiehlt sich für den Beichtenden beim Bekenntnis und der damit verbundenen Aussprache meines Erachtens das Sitzen. Knien ist sinnvoll für jüngere und agile Personen beim nachfolgenden Reuegebet und der Lossprechung. Doch sollte die Wahl zwischen beiden Haltungen den Beichtenden selbst überlassen bleiben. Um diese Wahl und gegebenenfalls den Übergang vom Sitzen zum Knien zu ermöglichen und ebenso wegen seiner zuverlässigeren Schallisolierung verdient ein Weichzimmer, unter, unter Umständen einfach die Sakristei den Vorzug vor dem Beistuhl. Aber auch Beistühle können so eingerichtet werden, dass sie auf der einen Seite des Priestersitzes eine Kniebank, auf der anderen eine Sitzgelegenheit für den Penitenten ausweisen, wobei beides auf der jeweiligen Tür durch eine Aufschrift deutlich angezeigt werden sollte. Keine Wahl sollte es für gebrechliche Personen geben, Vielmehr sollten wir Seelsorger diese mit sanfter Entschlossenheit am Knien hindern, weil mühevolles Knien die Aufmerksamkeit vom Dialogvorgang ablenkt. Ebenso sollten wir Beichten von Schwerhörigen nie an Orten hören, deren Schallisolierung nicht hundertprozentig ist. Auf den Widerspruch zwischen dem seit 1974 geltenden Ritus und der Beichte am Gitter wurde bereits hingewiesen. Nun hat allerdings der Kodex von 1983 das Vorhandensein eines Beistuhls mit Gitter erneut gefordert und damit die betreffende Bestimmung des Ritus außer Kraft gesetzt. Jedoch nur für die Fälle, in denen das Gitter wirklich gebraucht wird. Und der Kodex verlangt lediglich, dass Gläubigen, die am Gitter zu beichten wünschen, dies ermöglicht wird. Er verlangt von uns Priestern nicht, dass wir uns von vornherein in einen Beichtstuhl mit Gitter setzen. Wird menschliche Kommunikation durch das Gitter an sich schon erschwert, so gilt das umso mehr, wenn ein solches zusätzlich noch mit einer Plastikfolie zugeklebt wird. Das wurde nicht alles erfunden, um normales Miteinanderreden im Vollzug dieses Sakramentes zu verhindern. dritter Impuls zur Erneuerung die Akte des Penitenten als Bestandteil des Sakramentes ernst nehmen. Vom Bekenntnis vor dem Priester braucht hier nicht gesprochen zu werden, denn dieses stand seit dem Mittelalter in der traditionellen Bußpastoral zusammen mit der Absolution im Zentrum der Aufmerksamkeit. Weitaus weniger dagegen die Reue, wenigstens insofern sie sich im Vollzug des Sakramentes ausdrücklich bekunden soll. In meiner Kindheit wurden wir in meiner Heimatdiözese, das ist Luxemburg, angehalten, schon vor der Beichte, aber anschließend noch einmal innerhalb der Beichte, unmittelbar vor der Lossprechung, ein Reuegebet zu sprechen, in dem es unter anderem hieß, ich nehme mir fest vor, alle meine Sünden recht und wohl zu beichten und fordern mein Leben lang nicht mehr zu sündigen. Der erste Teil dieses Satzes war korrekt vor der Beichte und ebenso im täglichen Leben. Innerhalb der Beichte dagegen, nach der Anklage, war er unsinnig, weil man das, was man darin als Vorhaben erklärte, ja eben getan haben sollte. Der zweite Satzteil ist für jegliche Situationen zu vollmundig. Mein Leben lang nicht mehr zu sündigen, gehört in das Reich der Fantasie. Denn nach der kirchlichen Glaubensüberlieferung und dem Trientokonzil kann außer einem ganz außergewöhnlichen Gnadenprivileg niemand alle lässlichen Sünden vermeiden. Aber es war gut, dass überhaupt im Verlauf des, des sakramentalen Vorgangs ein Reuegebet vorgesehen war. Als ich dann nach Deutschland kam, merkte ich, dass, dass mir die Mitbrüder, bei denen ich beichtete, für ein solches Gebet gar keine Zeit ließen, sondern am Ende des sogenannten Zuspruchs sofort mit der Lossprechungsformel begannen. Auch dann noch, als 1974 die Bußordnung erschienen war, die an dieser Stelle ausdrücklich festsetzt, der Priester lädt den Gläubigen, der gebeichtet hat, ein, seine Reue zum Ausdruck zu bringen. Zur Bußauflage als Bestandteil des Sakramentes wurde bereits das Notwendige gesagt, vor allem, dass die aufrichtige Annahme der Auflage Bedingung für die Gültigkeit der Lossprechung ist. Ja, all das ist schön und nett, aber wenn ich auf die Uhr schaue, dann sehe ich, dass ich jetzt schon schließen muss und auch die Beichte nicht ganz dran bekommen. Äh, darum, Sie können das nachlesen in meinem Buch, ähm, Sakramentenpastoral geht auch anders, Bernardus Verlag, Verlag Aachen 2007. Und wie ich darum gebeten wurde, will ich jetzt den Segen erteilen, und zwar mit dem leicht angepassten Text des feierlichen Schlusssegens für Messe und Stundengebet in der Weihnachtsoktave. Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben und unsere Nacht erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes. Er mache eure Herzen hell mit dem Licht seiner Gnade. Den Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden. Mit dieser Freude erfülle er euer ganzes Leben. In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden. Durch ihn schenke er euch und allen Menschen guten Willens seinen Frieden. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.